0: Causa fundamental de la muerte de Jesús de Nazaret Fracaso orgánico general con shock hipovolémico Origen del fallecimiento Suplicio aplicado por crucifixión bajo la autoridad legal del procurador Poncio Pilato y reinando Tiberio como César en Roma Fecha Viernes 7 de abril del año 30 d.C., hora nona. Al analizar el sufrimiento intenso, gratuito y cruel desde el punto de vista forense, para uno que no es creyente, el resultado supondrá una demostración de la injusticia de las fuerzas vivas de un país que hoy sigue vigente. Porque los judíos denuncian a Jesús por blasfemo y los romanos lo matan por miedo. Solo los pobres lo apoyaban. Para un creyente será la confirmación del dolor como medio de Redención. Jesús, judío nacido en Belén de Judea, natural de Nazaret, era inteligentísimo, un individuo atlético, con una altura entre metro setenta y metro ochenta, y un peso de 80 kilos, con carácter sin llegar a ser iracundo, contenido a la hora de expresar su afectividad, acostumbrado a la incomprensión, algo melancólico. Quizás su pensamiento místico pudiera ser hoy tachado de delirante, aunque en ningún caso padecía una enfermedad mental grave o un trastorno de personalidad. Su discurso era coherente, pero esa necesidad imperiosa por expresar su verdad, acompañada de una ausencia de valoración de los riesgos que asumía, la, lo convirtieron en la víctima perfecta de un complot, político, religioso. Por eso a Jesucristo, el anuncio de un reino nuevo, el reino de Dios, le costó la vida. Se cometió con él la peor de las afrentas y se manipularon las leyes para aplicar la mayor de las injusticias. Hay quien cree que solo Caifás y Anás juzgaron a Jesús, pero fueron en total 71 jueces los que asistieron a las sesiones del proceso judicial. Un, pro, un proceso sin crimen, pero con castigo. Se saltaron todas las normas jurídicas por miedo. Declaraban... Por ejemplo, dos testigos juntos, aunque deberían estar separados. Se le condena a muerte en una sala que no era la que correspondía. Tres veces se reunió el Sanedrín para juzgar al reo. Tres veces sin su presencia y sin la posibilidad de que pueda defenderse. Su delito, decir públicamente que era el Mesías. Antes de ser detenido como un delincuente por la guardia judía, después de la última cena, Jesús fue a orar al huerto. Fue un trasiego de vejaciones al que se vio sometido desde que fue llevado a la casa de Anás quien era el suegro del sumo sacerdote Caifás, pasando por la sede del Sanedrín en el templo y la fortaleza Antonia. Luego, de regreso al palacio de Herodes Antipas y otra vez a la fortaleza, para una vez condenado subir a Jerusalén hasta el Gólgota, donde fue crucificado. La tortura comienza en el huerto. Jesús suda sangre por el intenso dolor que le provoca el saber los acontecimientos que se avecinan. El tiempo transcurre más lento que en la actualidad desde el punto de vista psíquico. Las primeras lesiones llegan con las primeras luces del alba. En Casa Palacio de Caifás, es 7 de abril del año 30. Pedro le ha negado y el cadáver de Judas yace colgado en algún árbol cercano. Los golpes con puños y palos se dirigen todos a la cara y al cráneo. Se produce la entrevista con Poncio Pilato. El encuentro es sumamente corto y Jesús es trasladado hasta el palacio de Herodes. Empiezan las humillaciones. Se viste al perseguido con una túnica reluciente de significado burlesco. Vestidura cortesana apropiada para un loco que se cree rey. La verdadera tortura se inició al volver a la fortaleza Antonia, sede de la guarnición militar romana y residencia del procurador Pilato. Atado de manos y en una postura encorvada, Jesús recibe múltiples latigazos con un azote corto con mango de madera del que colgaban varias tiras de cuero a las que se ataban bolas de hierro trozos de huesos de oveja el instrumento causaba profundas contusiones y desgarraban la piel dolorido y exhausto cae al suelo no pierde el conocimiento pero se encuentra en estado de shock. la flagelación concluye a las 10 horas la guardia romana le instala con violencia un casco de espinas largas, agudas y fuertes. Según el estudio forense de la sábana santa, no usaron una simple corona como se aprecia en muchos lienzos como ha quedado grabado en el imaginario colectivo. Una hora después, llega la hora de conducir a Jesús al Gólgota. Son 500 metros en los que el condenado carga sobre la parte derecha de su cuerpo el palo transversal de la cruz de 47 kilos aproximadamente. Cae varias veces al suelo por la debilidad y el peso. Es el viacrucis, heridas, golpes y contusiones que se acumulan. A su arribo, a eso de las 12.30, la escuadra de soldados romanos tiende al reo sobre el madero, clava sus pies y manos y eleva la cruz para ponerla vertical. Jesús resiste crucificado. Entre una y dos horas más o menos. En tus manos pongo mi espíritu, logró decir y expiró. Al recrear estas escenas podemos además apreciar en la cabeza pequeñas pero profundas heridas múltiples. En el tronco hay lesiones con rotura de piel provocadas por cientos de latigazos. Las costillas sufren fisuras. En la zona costal derecha se ve una herida que entra en el costado de la altura del corazón. El centurión había lanceado a Jesús para comprobar su muerte. Los clavos que penetraron en ambas muñecas y los pies lesionaron los nervios y causaron parálisis y espasmos. En la cruz, su cerebro estuvo sometido a tres impactos, dolor lacerante de todo el cuerpo, sufrimiento por asfixia progresiva y falta de sangre cada vez mayor. La causa inmediata de su muerte, a los 33 años, parada cardiorrespiratoria por detención de los latidos cardíacos.
1: Durante todo su ministerio, Jesús fue acechado por la perfidia de los fariseos y los escribas, quienes lo acosaban hasta el punto de enviarle espías para acusarle y a lograr, derribar su labor. Ahora, al final de su ministerio estaba siendo capturado gracias a la traición hecha por Judas. Los enemigos de Cristo lo apremiaban infligiéndole grandemente, lacerando su cuerpo, burlándose de él, escupiendo su cara y lo más sorprendente, buscando la oscuridad para condenarlo bajo los falsos cargos era más de medianoche y los clamores de la turba huyante que le seguía rasgaban bruscamente el silencio nocturno el salvador iba atado y cuidadosamente custodiado y se movía penosamente pero con apresuramiento sus apresores se dirigieron con él al palacio de Anás el ex sumo sacerdote. En esta ocasión había que valerse de la artería y sutileza de Anás, porque había que obtener sin falta la condenación de Jesús. El juicio debía conducirse de manera que uniese a los miembros del Sanedrín contra Cristo. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener, si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Si se le convencía de sedición, esto aseguraría su condena por los romanos. El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo procurando entraparle y emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo que les era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su propósito. El arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos, y no de él. Su acción era una violación de la ley. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos, en manos de los seres a quienes había creado, y en favor de de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito. Recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio, el estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Nada había dicho Cristo que pudiese dar ventaja a sus acusadores y, sin embargo, estaba atado para indicar que estaba condenado. Debía haber, sin embargo, una apariencia de justicia. Era necesario que se viese una forma de juicio legal. Las autoridades estaban resueltas a apresurarlo. Conocían el aprecio que el pueblo tenía por Jesús y temían que si cundían la noticia de su arresto, se intentase rescatarle. Además, si no se realizaba enseguida el juicio y la ejecución, habría una demora de una semana por la celebración de la Pascua. Esto podría desbaratar sus planes. Para conseguir la condenación de Jesús, dependían mayormente del clamor de la turba, formada en gran parte por el populacho de Jerusalén. Si se produjese una demora de una semana, la agitación disminuiría y probablemente se produciría una reacción. La mejor parte del pueblo se decidiría en favor de Cristo. Muchos darían un testimonio que le justificaría, sacando la luz las obras poderosas que había hecho. Esto excitaría la indignación popular contra el Sanedrín. Sus procedimientos quedarían condenados y Jesús sería libertado y recibiría nuevo homenaje de las multitudes. Los sacerdotes y gobernantes resolvieron, pues que antes que se conociese su propósito, Jesús fuese entregado a los romanos. No dejaría, sin probar medio alguno, de destruir a Jesús. Era hora de madrugada y muy oscuro, así que, a la luz de las antorchas y linternas, el grupo armado se dirigió con su preso al palacio del sumo sacerdote. Allí, mientras los miembros del Sanedrín se reunían, Anás y Caifás volvieron a interrogar a Jesús, pero sin éxito. Al percibir Caifás, la influencia que reinaba apresuró el examen. Los enemigos de Jesús se hallaban muy perplejos. Estaban resueltos a obtener su condenación, pero no sabían cómo lograrla. Los miembros del concilio estaban divididos entre fariseos y saduceos. Había acerba animosidad y controversia entre ellos, y no se atrevían. a a tratar ciertos puntos en disputa por temor a una rencilla. Con unas pocas palabras, Jesús podría haber excitado sus prejuicios unos contra otros y así habría apartado de sí la ira de ellos. Caifás lo sabía y deseaba evitar que se levantase una contienda. Por un momento, la divinidad de Cristo fulguró a través de su aspecto humano. El sumo sacerdote vaciló bajo la mirada penetrante del Salvador. Esa mirada parecía leer sus pensamientos ocultos y entrar como fuego hasta su corazón. Nunca en el resto de su vida olvidó aquella mirada escrutadora, del perseguido Hijo de Dios. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de su muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante, esto el Salvador fue tratado como criminal condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las poses era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando, Es culpable, matadle. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces, si no hubiese intervenido la autoridad romana y por las fuerzas de las armas, impedido la violencia de la turba paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Los oficiales romanos declararon que los judíos al pronunciar sentencia contra Jesús estaban infringiendo las leyes del poder romano y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta intervención introdujo cierta calma en los procedimientos, pero en los dirigentes judíos había muerto la vergüenza y la compasión. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron acerca de su parentesco y declararon que su acerto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames, se le echó un viejo manto sobre la cabeza y sus perseguidores le irían en el rostro, diciendo, Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió en el rostro. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y acto insultantes de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. El Señor te bendiga. Hemos llegado al final de nuestro resumen. Yo te espero en la lección número 14. No faltes. Bendiciones.